0: Especial Bauta Los 30 años de San Carlos de Apoquindo
1: Durante 28 de sus 30 años de vida El Estadio San Carlos de Apoquindo Ha recibido un sinfín de partidos A nivel internacional Con resultados positivos Y otros adversos para Universidad Católica
0: Han pasado muchas cosas en este estadio En lo personal viví instancias importantes De hecho Fui el jugador que hizo el primer gol con la luz artificial aquí en el estadio. Contra Sporting Cristal, la Copa Libertadores del año... no sé si fue 89
1: o 90. El partido al que hace alusión Andrés Romero fue el 8 de mayo de 1990 y terminó siendo un 2 a 0 a favor de la UC. El otro gol fue obra de Jorge Coque Contreras. En esa edición de la Copa Libertadores, los cruzados quedaron eliminados en cuartos de final ante Olimpia de Paraguay. El partido de vuelta fue un 4 a 4 espectacular, que no fue suficiente para revertir el 0-2 sufrido en la ida.
2: Ahí está jugando Romero y el gol de Católica. El gol de Católica, por lo menos el orgullo de no perder en casa y Romero ha anotado el tanto del empate para Católica. A los 44 minutos, 44 minutos del segundo tiempo. Romero en el 4 a 4.
1: En esa época, Católica era un equipo competitivo a nivel internacional. En 1992, el buen fútbol que exhibía lo llevó a golear a un grande de Argentina.
0: Reiteremos que en este es el grupo 1 de la Copa Libertadores de América. ...donde jugó frente a Colo Colo... ...frente a Luis Olgoy, San Lorenzo y Coquimbo unido... ...esta fue la temporada 92... ...ese es el último gol del partido... ...el centro de Tupper... ...minuto 87 para la aparición de Koenig... ...y el 4 a 0 favorable a la Universidad Católica... ...termina el partido... ...Universidad Católica 4 0... ...para la escuadra de San
2: Lorenzo de Almagro.
1: El año siguiente... Los cruzados silvanaron una de las campañas más recordadas en Copa Libertadores, donde consiguieron el subcampeonato del torneo cayendo ante Sao Paulo en la final. Por normativa de CONMEBOL, la solo pudo ser local en San Carlos de Apoquindo hasta los cuartos de final. Sergio Vázquez en el tiro libre.
2: Vázquez, ¡gol! Hugo, para Católica.
1: Ese tanto decretó el 3-1 a 1 ante Barcelona de Guayaquil y fue el último de la UCL, la precordillera durante esa Libertadores. Esos partidos son muy recordados por Nelson Parragués, uno de los pilares de ese equipo de Universidad Católica que recuerda lo que eran esas jornadas de Copa.
3: Pero mis mayores recuerdos en realidad son en Copa Libertadores, sobre todo eh, la, la Copa Libertadores del 93 primera fase en que disputábamos eh, partidos de, 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 de vuelta, en octavos y en cuartos de final, que fueron importantes para pa poder llegar a esa, a esa instancia final con, con Sao Paulo. Entonces, ver cómo, claro, con el paso del tiempo, eh, San Carlos, claro, ha ido formando claro, parte de la historia del, del, del club y de cada uno de los jugadores que, que hemos podido tener el privilegio de, de jugar ahí
0: después de esa, de esa Copa Libertadores donde salimos vicecampeón eh, se, se, se nos da la posibilidad de jugar la Copa Interamericana con el Saprissa de Costa Rica y que fuimos allá a, a Costa Rica perdimos y vinimos acá y pudimos eh, igualar la, el resultado digamos, en, en términos de que nos favoreció a nosotros por la diferencia que correspondía por lo tanto tuvimos que ir a una largue y terminamos ganando esa, esa famosa Copa Interamericana con, eh, con Manuel Pellegrini en la, en la banca. Me tocó la ocasión de compartir también un gol en, e, en ese partido, que fue el primer gol, si no me equivoco.
2: Hay aliento para Católica, agurositos, pelota solidaria, un cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! Y anulado. ¡Gol! Oh, ¡Gol! No, no, no. ¡Gol de Universidad Católica! Andrés Romero, proyectado en ofensiva, ahí está, de zurda la clava en el pórtico. Se quedó parado el señor Chappell, lo que nos confundió un poco.
1: Los cruzados habían caído 3 a 1 en Costa Rica, por lo que dar vuelta a la serie fue toda una proeza. Así lo siente el capitán de ese equipo, Mario Lepe. Y también acá se sorprendió cuando íbamos en contra y, y remamos desde atrás pudimos obtener esa, esa copa internacional que, que el club se merece En el alargue Universidad Católica consiguió los dos tantos que le permitieron quedarse con el título el único internacional en la historia del club
2: Hasta el último minuto Sebastián Ross está con Grosito, está solo Barrera se la dio bien Corosito si se la da Grosito es gol Barrera y con Garocito, solo Barrera, ahí está Barrera, sí. gol. ¡Gol! Ciudad católica, seis minutos del segundo tiempo complementario. La excelente jugada de Gorosito le cantó todo a Barrera, le arrastró las marcas, le dio el pase, le arrastró las marcas y Reunido Barrera se le quitó. Ahora sí, 5 a 1 en la suma de este partido, 2 a 0 en la definición católica, tocando. La Copa Interamericana.
3: Es una de, la, de las pocas ocasiones en que a lo mejor pudimos, pudimos definir un título acá en San Carlos. Eh, claro, era un título importante, el único título internacional, como, como, como tú dices. Eh, y eso claro, va quedando dentro de la historia no solo del estadio, sino también en la, en la,
1: en la, en la historia nuestra. En esa época, el fútbol sudamericano era distinto. Los equipos chilenos eran capaces de los jugadores a los grandes equipos de Argentina. Sin ir más lejos, en 1995, Universidad Católica tenía un equipazo, con figuras como Sergio Fabián Vázquez, Ricardo Lunari, Néstor Gorosito, Alberto Acosta, entre otros. El nivel de su plantel le permitía jugar de igual a igual contra todos. En la Copa Libertadores de 1995, los cruzados derrotaron a un gigante del continente.
2: ...con 10 jugadores River. Los 10 defendiendo este empate. Para Rosendalo, para Costa va a tocar, para Costa... ...salían todos, el remate, gol. Señoras y señores, Lunari hizo el gol de Católica... ...que ahora está ganando por 2 a 1.
1: Los grandes paños de San Carlos de Apoquindo le dieron ingresos constantes a Universidad Católica, los que, además de financiar grandes refuerzos, le permitieron agendar amistosos con grandes equipos. En 1997, los cruzados se midieron ante el Ajax de Holanda, que en esa época era una de las potencias del fútbol europeo. En su visita a San Carlos de Apoquindo, los tulipanes llegaron con figuras como Edwin van der Sar, Mark Overmars, entre otros.
0: Bueno, una vez jugamos un amistoso con el Ajax, si no me equivoco, que vino eh, a jugar aquí. Ganamos 3-2, un partido bastante difícil, duro. Una noche eh, con, me parece que hizo dos goles el Beto Acosta, que al final terminamos ganando. Un equipo europeo, de buen nivel, o sea, creo que venía Van de como entrenador del de, de, de Ajax.
2: Blin para Overmars. Con nueve jugadores está el Ajax, con once Católicas logró el empate. Alcázar está buscando el gol de la victoria, están 2 a 2. Lepe. Aníbal González, picó Lunari. Se refirió a Cate. Está Pizarro, Cate. El Beto. El Beto lo aguanta. Se perfila, Costa Gol. Universidad Católica, el meta-gol, Alberto, Federico,
1: acosta. Ese mismo año del tan recordado partido ante el Ajax, Universidad Católica participó de la Copa Libertadores, donde logró una de sus máximas goleadas en el certamen.
2: Va Ricardo Gabriel Lunari. Acosta. Acosta. Cosa. Gol, 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 ¡Golazo del gol, Universidad Católica 4 Oriente gol, 0 gol, gol, notable gol, Máximo Artillero de Copa Libertadores de gol, de gol, Un gol,
1: otro hito de Universidad Católica en 1997 fue la obtención del título del torneo de apertura. El impedimento que existía de jugar clásicos en San Carlos de Apoquindo llevó a jugar el partido definitorio ante Colo-Colo en el Estadio Nacional. Por esto es que los cruzados tuvieron que esperar hasta el 2002 para volver a dar la vuelta en su casa.
0: Escuchaste un podcast original de Pauta 100.5
3: la radio de los podcasts.